0: kalian tahu nggak sih kapan momen dimana K-pop itu ngalahin kepopuleran J-pop karena dulu sih awal tahun 2000an sama 90an tuh J-pop yang berjaya di seluruh dunia bahkan di Indonesia banyak yang nyangka K-pop itu tiba-tiba meledak populer gara-gara si Psy itu tuh si oppa Genem Style <laughs> emang itu meledak banget beberapa tahun yang lalu ke seluruh dunia tapi tahu nggak sebetulnya Dua tahun sebelum saya itu meledak, sebetulnya K-pop sudah mendahului J-pop di kepopuleran di dunia. Lah, kok kenapa bisa nyusul kayak gitu ya? Nah, di podcast kali ini, kita akan masuk ke dalam segmen yang namanya Perang Dagang. Jadi ini adalah segmen di mana kita bakal bandingin perang strategi antar dua kutub yang berbeda. Misalnya Coca-Cola sama Pepsi. Gitu. Jadi Coca-Cola versus Pepsi. Atau... Samsung versus Apple. Jadi kita bisa ngeliat gimana mereka berdua menjalankan sisi bisnisnya. Nah, tapi yang sekarang ini nih unik banget karena itu bukan dua perusahaan, tetapi dua kayak cultural wave gitu antara Jepang dengan J-pop-nya dan K-pop, wakil dari Korea. Nah, untuk podcast kali ini kita akan membahas mengenai K-pop versus J-pop. Business VS Business Insights and Bad Jokes Sebelumnya disclaimer dulu ya Ini tuh bukan bakal ngebandingin mana yang lebih bagus secara culture sama art misalnya kayak gitu Karena kan agak susah dibandingin juga ya kalau culture dan art itu lebih banyak Itu sih masalah selera, selera gitu Berhubung ini channel bisnis Makanya kita akan melihat lebih dari berbagai sisi Tapi yang tentunya nyambung dengan sisi bisnisnya Contohnya misalnya marketingnya Kenapa K-pop sekarang bisa lebih populer misalnya dari segi marketingnya. Nah jujur dulu sih saya enim eh, banget lah pokoknya. Ke Jepang-Jepangan banget gitu. Musiknya pun ngedengerin J-pop, J-rock gitu. Terus tiba-tiba nggak -tiba ngikutin karena satu dan lain hal. Tiba-tiba beberapa tahun yang lalu saya nyadar. Tiba-tiba boom K-pop meledak. Kenapa sih? Saya pun dulu angkanya awalnya nyangka itu gara-gara si Psy itu. Cuman setelah diikuti, ternyata dua tahun sebelum momentum itu meledak, kepopuleran K-pop itu ternyata sudah naik. Loh kok bisa? Nah menurut analisis saya nih, setidaknya ada tiga hal yang mempengaruhi mengapa bisa menjadi sepopuler itu. Dan tiga hal ini saling nyambung ya nggak bisa dipisahkan. Oke kita bahas satu-satu deh. Yang pertama adalah faktor culture atau faktor budaya. Jadi di Jepang itu ada yang namanya fubu attitude, bukan wibu ya. <laughs> itu tuh fubu for us, by us. Jadi mereka itu ngebuat sesuatu, ya tujuannya buat mereka sendiri gitu. Jadi ya nggak 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 urus lah orang lain mau suka atau nggak, pokoknya kami ya seperti ini. Kalau suka, ayo. Kalau nggak ya udah gitu. Jadi nih, ibaratnya tuang cendol nih. Misalnya nih, datang cendol nih, keluarga dia itu sukanya cendolnya itu pakai gula aren. Nah, si abang cendolnya ini, dia jualannya cendol gula aren doang gitu. <laughs> Karena keluarganya seneng. Padahal keluarganya kan cuma bertiga. Sedangkan, tetangga dia tuh yang 50 orang, misalnya tuh satu RW, sukanya itu gula Jawa. Tapi dia nggak mau bikin cendol gula Jawa. Dia mau bikinnya gula aren. Ya, orang mau suka atau nggak, terserah. Soalnya keluarga kami sukanya seperti itu. nah lebih kebayang kan bahkan nih awal-awal zaman dulu ya nih kita tuh kalau mau nyari materi-materi uh, yang berbau Jepang itu kita tuh harus impor tuh misalnya buku atau mainan gitu harus datengin dari Jepang atau kita yang harus ke Jepang karena itu otentik banget tuh dulu apa uh, merk-merk Uniqlo lah kayak begitu begitu tuh sangat otentik uh, itu sebelum ya kalau sekarang jadi lebih smooth lah gitu bahkan ya dulu tuh anime itu kayak gitu tuh Jarang ada yang subtitlenya, yang bahas kalau sekarang kan udah wah bahasa Indonesia gitu semuanya ya. Nah, hal ini sebetulnya bisa jadi keuntungan sekaligus kerugian buat uh, mereka sendiri atau buat uh, J-pop sendiri. Secara bisnis misalnya bagusnya ini tuh karena mereka itu menyasar pasar yang sangat spesifik, niche banget. Brandingnya kuat banget. Dan biasanya itu tuh fanatik banget kalau udah suka Jepang, wah pasti tuh. Semuanya suka, filmnya suka, animnya suka, manganya suka, J-popnya suka, pokoknya semuanya gitu. Tapi kekurangannya ya, pasarnya jadi lebih sedikit, karena yang spesifik itu biasanya kan jauh lebih sedikit ya. Bahkan tuh, gara-gara culture FUBU ini, ada yang disebut Japan Galapagos Syndrome. Jadi tahu kan, itu pulau Galapagosnya si Darwin, itu kan satu pulau yang beneran ya mereka menyesuaikan dirinya untuk dan berevolusi di situ aja gitu. Jadi mereka itu beneran semacam dalam tanda kutip terisolasi. Pokoknya kita mah kayak gini. Kalian suka, ayo. Kalau nggak, ya berarti memang nggak usah dipaksain gitu. Keunikannya dari culture ini adalah sangat kuat brandingnya dan orang itu bisa fanatik banget sama mereka. Tetapi kekurangannya itu bisa menjadi semacam mengisolasi dan marketnya pun jadi lebih sedikit. Nah emangnya kalau Korea kayak gimana? Jadi secara umum, Korea atau yang si K-popnya itu lebih banyak atau lebih mau mengadopsi musik-musik mainstream lainnya. Misalnya dalam hal ini musik barat atau western. Misalnya nih di boy band atau di girl bandnya kan suka ada orang yang nge kayak gitu kan. Itu kan sebetulnya kan budaya dari uh, barat ya. Ini memudahkan orang itu jadi lebih gampang terafiliasi -afili sama mereka. Jadi nih ya contohnya nih kalau misalnya kita lagi dengerin... musik di mobil terus ada soundtrack anime, orang yang suka Jepang sih langsung wah gue gak tahu nih enak banget nih tapi kalau yang nggak suka dia tuh kayak nih musik apaan sih kayak musik anak-anak gitu kan nah sedangkan kalau misalnya orang yang beneran nggak tahu musik Korea terus dengerin di mobil misalnya musik Korea dia itu ada kemungkinan kayak mmm, oke okay, dinikmati sampai ujungnya ini bahasanya apa sih ini sebetulnya cuman karena nada dan lain-lainnya itu cenderung mengadaptasi e, budaya luar atau budaya lain, jadinya bisa lebih mudah diterima oleh orang yang sebenarnya enggak awalnya nggak suka-suka banget sama Korea. Tapi ini juga ada disclaimer ya. Ini tetap Korea ini terasa kok budayanya. <laughs> saya harus kayak gini soalnya galak-galak biasanya fans Korea. <laughs> kayak fans Agnes dulu kalau dulu. <laughs> kenapa ya kayak gitu ya kalian? Saya boleh dong dikasih insight gitu kenapa kalian sangat ini banget apa e, fanatik dan cenderung tanah kutip, agak gegala kalau di sosial media tapi itu kecenderungan orang Indo bukan sih soalnya saya dulu sempat itu baca ada berita supporter MU sama supporter Liverpool rusuh tapi di Bekasi gitu atau <guruh> di Jakarta mana gitu ini aduh oh my god orang sini ngefans sama klub luar dan sampai rusuh kalau misalnya yang rusuhnya Boboto gitu ya, sama Dejek kan masuk akal ya, karena sense of belonging-nya kan dekat gitu ya kalau uh, lokal cuman entahlah, mungkin warga Indonesia memang sangat militan <laughs> nah, balik lagi, selain dari musiknya salah satu contoh yang bisa terlihat dengan sangat mudah biasanya dari tampilan para uh, artisnya ya dari statusnya gitu contohnya aja, saya nggak tahu ini bisa dibandingin atau enggak ya, kalau misalnya AKB uh, 48 itu kan stylenya gitu ya kayak school girls ala Jepang yang cute gitu kan. Tapi kalau dilihat sama yang paling terkenal dan saya tahu ya, itu misalnya Blackpink, itu tuh kan mereka sebetulnya kalau dilihat dari style dan lain-lainnya itu sangat eh, terpengaruh dengan luar ya, walaupun tentu dengan aksen Korea yang mereka punya. Di situ pun biasanya kalau misalnya orangnya yang suka Jepang-Jepangan gitu tentunya bakalan jauh lebih suka dan fanatik sama AKB tapi kalau orangnya yang sebenarnya nggak terlalu tahu Korea atau nggak terlalu tahu Jepang misalnya, biasanya mereka bakal lebih familiar dan suka dengan style-nya Blackpink ini itu baru dari tampilannya aja loh. dan faktor kedua yang membuat K-pop saat ini lebih populer dibanding J-pop adalah market Jadi tujuan dari K-pop memang itu untuk dimarketkan atau dipasarkan ke warga dunia. Sedangkan Jepang pada umumnya mereka memasarkan musiknya ya untuk warga Jepangnya sendiri. Pada khususnya ya, ya tentunya di luar mereka pun ada yang suka juga gitu. Salah satu faktornya bisa kita lihat dari jumlah penduduk deh. Jumlah penduduk Jepang itu sekitar 126 jutaan. Sedangkan jumlah penduduk Korea itu sekitar 50 jutaan. Jadi nih, kasar ini kalau pengen jualan, kan kalau orang Jepang lebih enak ya, karena pasarnya lebih gede, bisa lebih menghidupi para musisinya sendirilah, gitu kasarnya. Oleh karena itu, pasar Korea karena sedi lebih sedikit tentunya sangat wajar ketika mereka pengen target pasar yang jauh lebih gede. Ya contohnya aja ya, musisi-musisi Indonesia gitu kan, bisa kaya raya gitu ya, walaupun sebenarnya mungkin orang Korea atau orang Jepang pun nggak tahu itu siapa gitu, karena penduduk kita kan 250 juta ya. Jadi ada satu musik viral aja dia udah lumayan banyak manggung 17-an lah atau apa gitu kan. Nah ini juga diperkuat tentunya dengan seperti yang sudah dibahas tadi. Para musisi dari Korea cenderung lebih mau untuk mengadaptasi musik e, dari barat. Jadi lebih bisa diterima. Tapi kan ya kalau misalnya ada yang tujuannya ke dunia gitu. Tapi kan belum tentu berhasil ya. Ya sama aja ya kayak ini nih kamu-kamu nih yang udah... naksir dari SMP ke orang tapi nggak berhasil-berhasil kan, walaupun udah jelas market yang dituju. Berarti ada faktor yang membuat kenapa Korea bisa memasarkan dengan sangat berhasil. Setidaknya faktornya mungkin yang saya ketahui bisa ada dua. Yang pertama adalah dukungan pemerintah. Jadi nih, Korea ini dari tahun 80-an sebetulnya dia itu sudah mengizinkan perusahaan-perusahaan gede dari luar negeri yang bergerak di bidang entertainment untuk masuk ke negaranya supaya mereka pun bisa belajar dan meningkatkan industri industrinya ini. Jadi ini tuh bukan kerja yang dalam beberapa tahun tiba-tiba meledak ini tuh sebetulnya sudah direncanakan sejak lama oleh pemerintah Korea itu sendiri. Tapi memang agak terlihat hasilnya oke okay, itu tuh ketika misalnya awal tahun 2000-an udah mulai banyak beberapa ini ya K-drama ya awalnya. dari K-drama akhirnya setelah orang-orang uh, luar lebih terbiasa dengan budaya Korea di K-drama akhirnya mereka mulai bisa menyerap musiknya dan pelan-pelan dan akhirnya ya di akhir 2000-an mereka langsung melejit tajam dan itu juga terlihat dari banyak government official dari Korea yang menggunakan artis lokal mereka nih, artis K-popnya mereka itu dikasih porsi lebih gitu ya Jadi mereka itu dijadikan bintang utama di program-program yang berhubungan dengan pemerintah juga. Jadi ini misalnya ketika pemerintah ada acara apa gitu yang bersifat internasional, mereka itu bisa jadi brand ambassador-nya. Di Jepang pun seperti itu sebetulnya. Tapi kan kadang-kadang kalau kalian perhatiin ini, kalau di Jepang itu karena ya seperti itu budayanya sangat kuat, seperti anime misalnya sangat kuat, jadi kadang-kadang di banyak acara yang bersifat ofisial, yang dimunculkan itu bukan hanya si artisnya, Misalnya suka ada tuh yang Pikachu, emang lucu-lucu sih, ada Doraemon, saya pernah lihat juga. Terus, ya pokoknya karena mereka sangat kaya di bidang itu ya. Walaupun di Korea pun ada beberapa komikus, tapi memang masih belum bisa menandingi e, budaya yang sudah terbentuk di Jepang. Dan ini agak kurang menguntungkannya, seperti yang dibahas, walaupun anime itu banyak yang sangat terkenal. ya misalnya take of titan naruto doraemon siapa gitu yang nggak tahu biasanya tapi kan itu sebetulnya lebih uh, segmented jadi ini tuh jadi ironi juga sih sebetulnya karena dalam dunia bisnis biasanya yang menguasai niche atau yang menguasai pasar yang spesifik itu jadi keuntungan keuntungannya memang fanbase-nya itu bakalan sangat fanatik kerugiannya tetapi ya jumlahnya nggak terlalu banyak jadi susah juga diserap oleh pasar lainnya ya oleh karena itu memang Pilihan ini bukan mana yang lebih baik dan mana yang lebih enggak gitu. Lalu selain pemerintah yang mendukung, faktor kedua yang juga membuat meledak dari si K-pop ini adalah perusahaan-perusahaan raksasa Korea pada saat itu memang lagi meledak-meledaknya. Ya contohnya adalah Samsung, LG misalnya. Mereka juga masuk ke dalam di K-drama juga. Kita bisa ngelihat kan orang-orang lokalnya itu pada pakai produk lokalnya itu. Karena ingat saya beberapa teman waktu kuliah pun yang orang Korea, mereka itu cenderung untuk pakai produk mereka sendiri beneran semuanya dari laptop handphone dan semuanya dan itu juga ikut jadi kita kan jadi lebih mengenal juga ya, dari hal sederhana seperti itu apalagi misalnya ketika LG dan Samsung membombardir dengan handphone ya misalnya ke seluruh dunia salah satu brand ambassador-nya tentunya adalah, atau iklannya tentunya adalah artis-artis Korea ya dan kita pun kan jadi sedikit demi sedikit terdidik atau kita terbiasa untuk melihat mereka. Karena itu pelan-pelan, sedikit demi sedikit, kepopuleran artis-artis K-pop ini semakin naik dan naik. Dan karena industri K-pop ini memang digenjot oleh pemerintah dan juga oleh swastanya, yaitu perusahaan-perusahaan raksasa lainnya di Korea, itu tuh memang langsung terlihat dampak ekonominya. Tahun 2016 aja K-pop itu nyumbang sekitar 65 triliun, ke ekonomi korsel dan itu tuh gede banget kan tentunya. Dan faktor ketiga yang membuat K-pop bisa nyalip J-pop dalam hal kepopuleran adalah akses. Jadi bahkan di dunia yang serba cepat di dunia digital kayak sekarang aja tentunya kalian nyadar kalau kita bakalan lebih mudah untuk mendapatkan konten-konten Korea dibanding konten-konten Jepang. Kenapa? Salah satunya adalah karena negara Jepang itu sangat strict dalam hukum yang melindungi kreatornya, apakah itu musik atau film. Jadi contohnya kalau misalnya kalian perhatiin tuh banyak musik misalnya yang lagi trending di Jepangnya itu agak susah kita dapetin di YouTube atau misalnya di Spotify. Karena mereka pun masih dapat duit dari physical sales kalau mereka Jadi kalaupun kalian cek di Spotify itu memang ada beberapa lagu Jepang tapi biasanya itu enggak sebanyak lagu Korea. Kalau lagu Korea itu beneran kamu search dan langsung banyak. Dan yang ada di Spotify itu biasanya juga bukan lagu-lagu yang paling update atau yang paling trending. Mungkin salah satunya ya selain memang untuk melindungi kreator lokalnya, kenapa hukumnya sangat strict itu karena nyambung lagi dengan tujuan mereka yang memang pengen serve atau pengen melayani pasar lokalnya terlebih dahulu. Jadi J-pop itu ibarat punya anak cakep. Tapi emang bapaknya nggak boleh main keluar gitu. <laughs> jadi ya secakep apapun ya susah dapat pacar dia ya. Apalagi yang nggak cakep kayak kita. <laughs> jadi memang Jepang lagi-lagi pengen melindungi konten kreatornya itu di pasar lokal. Bagus karena mungkin penjualan di dalam negerinya bagus. Dan musisi terlindungi. Tapi ya jadi susah terekspos oleh med media sosial. Jadi akses orang luar. terhadap karya mereka itu jadi berkurang. Padahal di zaman digital saat ini yang jadi multiplier effect ya medsos. Ya, gini aja deh. Untuk konten-konten yang sampah aja ya, banyak yang viral ya enggak sih? <laughs> Apalagi yang kontennya bagus kayak K-pop sama J-pop. Jadi sebetulnya itu kan peluang baru ya. Cuman ya lagi-lagi itu memang beda secara ideologi. Misal nih dulu kan sempat musim, sekarang entah masih musim atau enggak sih. Itu masalah flash tuh yang nari-nari bareng-bareng. Itu kan banyak banget tuh, jadi orang-orang misalnya di barat, misalnya di Eropa atau di US yang jadi flash mob Korea gara-gara mereka lihat di sosmed. Dan itu kan mereka jadi terbentuk sebagai pasar yang berjalan secara normal ya. Dan juga setahu saya memang banyak, saya agak kurang tahu tentang tarian sebetulnya sih, tapi kita teman yang dancer, beberapa nya di video klip di K-pop, di para bintang K-pop itu beneran jadi ikon. Jadi orang itu jadi tahu, oh itu gerakan itu tuh gara-gara Blackpink lah atau apalah gitu, atau BTS lah ngelakuin apa, jadi beneran jadi ikon banget. Jadi ini pun sangat menguntungkan bagi industri musik Korea sendiri. Karena kalau zaman dulu, ya sama aja sih ketika kita pengen tahu atau menikmati budaya Korea, ya kita harus datang ke Korea. Tapi sekarang beneran di depan laptop kita pun, kita udah bisa ikut merasakannya. Contohnya salah satunya aja nih, Apa yang tertinggi uh, engagement di Twitter, kalau saya nggak salah itu memang BTS ya kalau nggak salah. Jadi beneran dia ngelakuin apa engagementnya tertinggi. Kebayang nggak betapa gedenya advantage K-pop karena mereka lebih jago menggunakan si sosial medianya. Ya karena memang aturan di negara mereka pun nggak seribet itu gitu. Jadi itu adalah tiga hal yang menurut saya mengapa K-pop bisa tiba-tiba menyalip J-pop. Padahal dulu awal-awal 2000-an itu J-pop yang jauh lebih populer di Indonesia bahkan di dunia. Jadi intinya itu ya yang pertama memang secara budayanya seperti itu. Orang Jepang itu lebih pengen melayani pasar yang ada di negaranya sendiri. Yang kedua tentunya adalah eh, strategi marketingnya Korea yang memang pengen ngegedein ke seluruh dunia, dan yang ketiga tentunya adalah akses yang lebih mudah bagi kita untuk mendapatkan musik-musik Korea, tapi seperti yang udah saya bilang, ini tuh memang bukan masalah mana yang lebih bagus, karena yang saya bahas pun mana yang lebih populer ya. yang lebih populer kan belum tentu lebih bagus <laughs> tapi yang agak unik dari dua negara ini sebetulnya ini kalau dari pengalaman pribadi saya ya, entah ya kalau misalnya saya cari general atau enggak mereka itu hubungannya dua negara itu gimana ya agak-agak saudara tapi hambar gitu <laughs> mungkin agak mirip Indonesia-Malaysia mungkin ya? ya kalau feeling saya sih gara-gara memang secara sejarah mereka kan sempat uh, berperang juga ya sempat ngejajah juga jadi memang hubungannya tidak bisa sehangat itu mungkin itu juga ya salah satu yang nyemangatin orang-orang Korea supaya bisa ngalahin misalnya industri musiknya Jepang <laughs> gak tahu juga sih Oke okay, sekian segmen perang dagang kali ini yang ngebandingin antara K-pop dan J-pop. Mungkin kedepannya kita bakal ngebandingin dua perusahaan yang beneran saling mengalahkan dari tahun ke tahun. Tunggu aja apa materi menarik berikutnya. Oke. Okay? Oke, okay, that's enough BS for today. Cheers. Business BS. Business insights and bad jokes.